0: Dass diesem Morgen unsere Augen ganz neu auf dein Reich richtest, dass wir aufsehen können zu dir, den Anfänger und Vollender des Glaubens und dass du uns auch an diesem Morgen füllen möchtest mit deiner Kraft, uns ermutigen möchtest, den Weg mit dir weiterzugehen für dich und dein Reich da zu sein, füreinander da zu sein und dazu beizutragen, dass das Evangelium in dieser Welt viele Herzen erreichen kann. Ich danke dir für den Segen, den du dir vorgenommen hast, auch an diesem Morgen hier über uns auszugießen und wir danken dir für deine große Güte. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen, die, die noch nicht sitzen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, wieder hier zu sein. ist ja erst 14 Tage her, seitdem ich die Gelegenheit hatte, hier zu dienen. Und ich danke ganz herzlich für die Einladung und auch für das Vertrauen. Die Gemeinde hat ja eine ganz starke Berufung. Sie ist nämlich hier in diese Welt gesetzt worden von Jesus selbst mit dem Auftrag, das, was er angefangen hat, weiterzuführen. Und da sind wir alle als Gemeinden beteiligt. Auf dieser ganzen Welt seien wir eine kleinere Gruppe wie jetzt hier heute Morgen. Und ich kann euch versichern, es gibt noch kleinere Gemeinden, die zusammenkommen, als, hier, als wir hier heute Morgen in Bargen sind. Und es gibt auch sehr große Gemeinden, von denen wir manchmal den Eindruck haben, ja, die können viel, viel mehr bewegen als wir, wenn wir vielleicht nicht zu einer so großen Gruppe gehören. Aber es braucht hier diese Gesamtsicht, dass wir sehen, der Herr hat ein Volk in dieser Stadt, in diesem Land und in dieser Welt. Und wir sind Teil von seiner Gemeinde und dürfen da, wo er uns hingesetzt hat, seinen Dienst tun. Ich möchte anhängen an dem, was ich auch das letzte Mal gesagt habe, vor 14 Tagen. Da habe ich ja sehr ausführlich darüber gesprochen, dass wir eine Berufung haben, nämlich als Sklaven Christi zu leben, als freiwillige Sklaven Christi zu leben. Wir haben so ein bisschen über dieses Paradoxum gesprochen. Wie geht denn das überhaupt? Und ich möchte hier noch etwas deutlicher ausführen, was die Berufung eigentlich von uns Menschen ist in der Gemeinde Christi. Und die Berufung ist eine ganz einfache. Wir sind berufen zu dienen. Ich lese aus Römer 1, aus 1. Korinther 3 und 1. Korinther 4 drei Aussagen eines ganz gewaltigen Diener Gottes, nämlich... Von Paulus, der einen außergewöhnlichen Dienst tat, der eine außergewöhnliche Salbung hatte, der diese Weltgeschichte mitgeprägt hat mit dem, was er in seinem Leben getan hat und von seinem Leben hinterlassen hat. Und Er sagt, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, auserwählt das Evangelium Gottes, zu verkündigen. Tönt ein bisschen großspurig, oder wenn wir das so hören. Dann schreibt er einer anderen Gemeinde, eben den Korinthern, was ist denn Apollos? Apollos war einer seiner Mitarbeiter im apostolischen Dienst. Was ist Paulus? Ihr seid durch sie zum Glauben gekommen. Sie sind also Diener. Jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. Und noch der letzte Vers aus 1. Korinther 4. Als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich treu erweisen und ich weiß nicht, wie gut, dass du die Bibel kennst, wie viel, dass du weißt, auch vom Leben des äh, Apostels Paulus. Hier kurz ein Rückblick. Er war ja ein Jude aus dem Stamm Benjamin. Er lernte einen handwerklichen Beruf des Zeltmachers. Er war aber gleichzeitig auch ein äh, Student und ein ähm, äh, Mann, der sich mit der ganzen biblischen Offenbarung beschäftigte, er hängte sich dann den Pharisäern an, genoss dort eine gewaltige Ausbildung, er hatte ein unglaubliches Gewissen und er hatte eine großartige Karriere vor sich. Und Teil dieser Karriere war, dass er sich von dieser Ideologie gegen die christliche Gemeinde hat infizieren lassen, die damals in jenen Kreisen herrschte. Und begann, die Gemeinde zu verfolgen. Und mitten in dieser verideologisierten Phase seines Lebens, mitten in der Verfolgung der Gemeinde, macht er eine gewaltige ein gewaltiges Bekehrungserlebnis. Wir kennen das heute noch. Wir brauchen diesen Begriff. Jemand ist vom Saulus zum Paulus geworden. Da sagen wir, wenn jemand eine ganz extreme Ansicht auf der einen Seite hatte und dann plötzlich von einem Moment zum anderen auf eine extreme Ansicht auf die andere Seite wechselt, dann reden wir ja davon, er ist vom Saulus zum Paulus geworden. <lacht> Nun... Gott ist diesem Mann begegnet. Er sah das aufrichtige Herz dieses Mannes. Er sah, dieser Mann wollte eigentlich Gott dienen. Er wollte eigentlich das Beste tun, obwohl er sich verrannt hatte. Und als Paulus dann erkannte, wo er stand, und diesem Jesus, den er eigentlich via Gemeinde verfolgte, ähm, merkte, wer dieser Jesus eigentlich war, bekommt Paulus auch kurz nach seiner Bekehrung eine großartige Berufung. Ein einfacher Christ spricht in sein Leben hinein, weil er eine Offenbarung von Gott bekommen hat und sagt, dass er eine große Aufgabe von Gott anvertraut bekommen werde. Nun, wenn wir das sehen, dann denken wir ja, wer sind eigentlich wir, oder? Wir hocken hier im Seeland oder in der Stadt Bern oder wo immer wir wohnen. Oder in Olten, wo jetzt da die Laura hingeht mit ihrem Raffi. Und was machen wir hier eigentlich? Was ist denn meine Geschichte, so meine zaghafte Bekehrung vielleicht? Vielleicht hast du eine, hast du sehr arghafte Schritte auf Jesus hingemacht. Vielleicht hattest du große Zweifel. Du hast vielleicht keine so große Offenbarung bekommen, dieses gewaltige Bekehrungserlebnis. Ja, wenn ich so eins gehabt hätte. Aber liebe Freunde, wenn wir die Bibel verstehen und wenn wir Jesus kennenlernen, dann wird uns bewusst, jeder einzelne Mensch, ob groß, ob klein Einflussreich, mächtig oder sehr bescheiden ist in den Augen Gottes gleich viel wert. Und deine Hinwendung zu Jesus Christus ist genauso bedeutungsvoll wie die Hinwendung, die Paulus erlebt hat. Und deine Berufung, und ich komme da noch drauf, jeder Christ hat eine Berufung, jeder Christ ist von Gott so gesehen, dass er dient. Deine Berufung mag gemessen an Paulus ganz klein sein, aber sie ist nicht weniger wichtig für den Bau des Reiches Gottes und sie ist auch nicht weniger bedeutsam in den Augen Gottes. Wem dienen wir eigentlich? Wir dienen einem lebendigen Herrn. Und Paulus macht es immer wieder klar. Ich diene dem auferstandenen Christus. Ich diene dem Sohn Gottes. Ich habe mein Leben für ihn und für seine Sache hingegeben. Er ist der, der über mein Leben bestimmen soll. Und er ist der, der mein Leben leiten soll. Ich habe keinen Rech kein Recht, eine Vorschrift zu machen und sagen, ich möchte gerne der Nachfolger von, sagen wir, Reinhard Bonke sein oder ich möchte gerne einen Dienst tun, äh, bei dem man sehr viel im Rampenlicht steht oder ich möchte lieber ein kleines Mäuschen sein, das einen kleinen Dienst tut. Es ist der Herr, der beruft und es ist der Herr, der einsetzt und es ist der Herr, der dein Leben mit deinen Möglichkeiten gebrauchen will. Er hat die Übersicht. Und in diesem Sinn sind wir alles Diener Christi. Es gibt einen großartigen Satz im 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 1, Vers 9. Ich liebe diesen Satz, weil es mein Traum ist und auch immer wieder mein Gebet, dass von allen Gemeinden so gesprochen wird. Da heißt es, denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem Lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Freunde, das ist die Berufung, die die Gemeinde hat. Das ist die Berufung, die Paulus hatte. Das ist die Berufung, die du hast. Das ist die Berufung, die wir teilen. Das ist die Berufung, für die wir leben und die sich individuell ausformt in unserem persönlichen Leben und im Leben der Gemeinde. Wir Menschen sind also ganz einfach Werkzeuge. Werkzeuge, die Gott gebrauchen will. Werkzeuge, die er sucht. Und Werkzeuge, mit denen er sein Reich bauen will. Nun, wie ist es mit Werkzeugen? Ich glaube, keiner von euch verherrlicht Werkzeuge. Wir sind dankbar für Werkzeuge. Aber ich glaube nicht, dass wir, dass wir die Werkzeuge verherrlichen. Also wenn du einen Ikea-Schrank an die Wand hängst, dann brauchst du dazu wahrscheinlich ein paar Schraubenzieher und irgendwelche äh, kleinere Werkzeuge, um den Schrank zusammenzusetzen und möglicherweise an die Wand zu bohren. Und wenn der Schrank dann, dann mal hängt, dann freust du dich an diesem Schrank. Und du sagst nicht jedem Besucher, der kommt, weil die Werkzeuge, du, ich sag dir, die wunderbaren Werkzeuge, die ich da gebraucht habe, um diesen Schrank zu montieren. Du hättest dabei, ja, ich zeige sie dir mal, schau mal, diesen Schraubenzieher und diesen Gabelschlüssel und diesen, diesen Bohrhammer und so weiter. Und wir haben in, am Anfang diesen Text gelesen, Wer ist denn Apollos? Wer ist denn Paulus? Ihr seid durch sie zum Glauben bekommen. Sie sind also Diener, jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Und das ist die gewaltige Sicht Gottes. Die Diener mögen noch so eine große Aufgabe erfüllen. Er betrachtet uns als einfache Werkzeuge. Und der große Apostel Paulus hat seinen gewaltigen Dienst so gesehen. Ich bin ein einfaches Werkzeug Gottes. So sollt ihr mich sehen. Und so wie ich meinen Dienst tue, sollst du deinen Dienst tun. Egal wie groß und wie mächtig und wie sichtbar oder wie unbedeutend in den Augen Gottes er ist. Diese Diensthaltung macht die Gemeinde stark. Diese Diensthaltung prägte den Apostel Paulus. Diese Diensthaltung geht durch die ganze Geschichte der Gemeinde und übrigens auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Wir sehen, dass die Gemeinde immer gebaut wurde durch sehr viele Dienste von sehr vielen Menschen. Und es gab immer wieder ein paar herausstehende, große Persönlichkeiten. Und diese Diensthaltung, die kann bedroht werden. Und zwar durch Unzufriedenheit. Denn jeder hat in seinem Dienst eine zugeteilte Rolle. Paulus hat sich nicht bekehrt und hat gesagt, also gut, Herr, jetzt möchte ich gerne Apostel werden und beim Kaiser da mal das Evangelium erklären, Dutzende von Gemeinden gründen. Er war einfach ein Mensch, der zu Jesus kam und Gott hat ihm diese Berufung und diesen Dienst zugeteilt. Manchmal, ich habe das in meinem Dienst immer wieder gesehen, sind die Leute unzufrieden mit der Rolle, die Gott ihnen in ihrem Dienst gegeben hat. Ja, brr. Ich, ich mache ja nicht viel für Jesus, ich putze ja nur das Gemeindehaus und ich, ich äh, gehe mal ein paar Leute besuchen, ein paar Kranke oder, oder alte Leute im Altersheim. Oder ich mache ja nichts Großes. Es ist nicht die Frage, ob wir etwas Großes oder Mächtiges tun, sondern es ist die Frage, ob wir den Dienst, den Gott uns anvertraut hat, tun nicht alle sind Gemeindeleiter, nicht alle sind Evangelisten, nicht alle sind Älteste, nicht alle sind Prediger. Aber jeder von uns hat einen von Gott gegebenen Dienst und wir brauchen in dieser Rolle Zufriedenheit, Dankbarkeit, dass wir unseren Beitrag leisten können. Das Zweite, was unseren Dienst bedroht, ist, dass wir... Manchmal nicht begreifen, dass es in diesem Dienst Phasen gibt. Wenn wir zu Paulus zurückgehen, dann sehen wir, er hatte eine gewaltige Berufung, gleich bei seiner Bekehrung. Er predigt, er muss fliehen und wird in einem Korb die Stadtmauer runtergelassen. Er kommt nach Jerusalem und die Leiter sagen, guter Paulus, also jetzt gehst du mal zuallererst ein bisschen weg von hier. Und er verbringt mehrere Jahre, mehrere Jahre verborgen, versteckt, ohne große Aufmerksamkeit. Er, der eine so gewaltige Voraussetzung hatte. Aber Gott hatte Zeit. Und es war eine Phase in seinem Dienst, in der er nicht viel tat. Dann kam eine Phase, in der er gewaltig viel tat und eine grosses, ein großes Einflussgebiet hatte. Wenn wir Jesus dienen, gibt es auch diese Phasen. Eine Mutter mit vier Kindern kann nicht so in der Gemeinde engagiert sein, wie eine ledige Frau, die keine, eigene, äh, keine familiäre Verantwortung hat. Oder wenn wir in einer Weiterbildung im Beruf sind und noch, noch gefordert werden von ähm, verschiedenen Seiten, ist unsere Phase des Dienstes anders, als dann, wenn wir große Freiheit und viel übrige Zeit haben. Diese Dinge müssen wir in unserem Dienst sehen. Wir sehen sie auch im Leben von Paulus. Er hatte sie im Leben der Diener Christi, die uns beschrieben werden, im, im Neuen Testament. Dann noch ein letztes Grundlegendes, was unser, unseren Dienst bedrohen kann. Das ist, wenn wir vom Dienen zum Herrschen übergehen. Das ist eine Bedrohung, die im Leben jedes Menschen steckt. Wie sagt man so schön? Macht korrumpiert. Und wenn Menschen nicht mehr dienen, sondern über andere bestimmen wollen, über andere herrschen wollen, anderen vorschreiben wollen, wie sie leben sollen, wie sie dienen sollen, dann verletzen wir ein grundlegendes Prinzip der Diener Christi. Paulus macht es hier klar, er sagt, wir sind einfach Diener, auch wenn wir Apostel sind. Auch wenn wir Propheten sind, auch wenn wir Pastoren sind. Wir sind einfach Diener. Wir machen nichts anderes, als dass wir unseren Dienst wahrnehmen, genauso wie die anderen Menschen ihren Dienst wahrnehmen. Und dazu gehört Respekt. Und der Hebräerbrief drückt es so aus, weil bei den Hebräern hat, hat dieses Problem auch bestanden dass man den Respekt gegenüber diesen von Gott gegebenen Dienstbereichen aus den Augen verloren hat. Es heißt dort, hört auf eure Gemeindeleiter und folgt ihren Anweisungen. Würden wir sagen, aha, das ist jetzt genau herrschen, die können jetzt sagen, was wir tun sollen. Nein, ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über euren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das sollen sie mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das würde euch nur selbst schaden. Was sagt uns die Bibel hier? Sie sagt uns hier, dass die von Gott gegebenen Dienste gegenseitig respektiert werden müssen. Wir sind zwar alle Diener, aber wir haben nicht alle denselben Einfluss. Wir haben nicht alle dieselben, dieselben Möglichkeiten. Wir haben nicht alle dieselbe Sichtbarkeit im Dienst der Gemeinde. Und dazu gehört Respekt. Paulus wurde respektiert, aber er respektierte auch die anderen mit einem ganz anderen Dienst und hat sich nicht über sie erhoben, sondern hat gesagt, was bin ich denn eigentlich? Ich tue nur meinen Dienst so, wie der, wie der äh, äh, Diakon in der anderen Gemeinde seinen Dienst tut. So wie die Menschen, die nicht sichtbar sind, genauso ihren Dienst in der Gemeinde tun. Ich möchte noch vier Aspekte zeigen und äh, keine Angst, das dauert keine Stunde. Die uns illustrieren, wie der Dienst von Gott eigentlich gesehen wird. Es gibt in der Bibel vier Ausdrücke für die Diener. Der eine ist der Ausdruck Diakonos, den kennen wir, nicht wahr? Er spricht manchmal von Diakonen und so. Und das ist ein ganz interessanter Ausdruck und auch ein ganz interessanter Inhalt dieses Dieners. Ich liebe das äh, immer wieder zu erklären, ihr werdet gleich merken warum. Der Diakonos ist einer, der einfach am Tisch dient. So wie ein guter, Klammer italienischer, Klammer zu, Kellner. Leider gibt es diese Kellner nicht mehr. Und wenn wir jeweils ab und zu mal auswärts essen, dann hoffe ich immer, dass die Person, die mich bedient, so diese Diakonos-Mentalität hat. Eben diese Diensthaltung, die im Wesentlichen darin besteht, dass wir sagen, wo kann ich dienen? Also... Wenn ein guter Kellner oder eine Kellnerin jemanden am Tisch bedient und dann jemand anders bedient, man hat immer so noch ein Auge zu dem Tisch. Brauchen die was? Äh, ah, die Serviette ist auf den Boden gefallen. Ah, ah die, die sind fertig mit äh, der Vorspeise. Räumen wir mal ab oder die ah, mit denen müssen wir wieder mal Getränke einschenken und so weiter. Und nicht einfach, ja, die sind da, die können schon für sich selber gucken. Der Diakonos ist einer, der immer offene Augen hat und sagt, wo, wo kann ich dienen? Und das ist die Diensthaltung von Menschen in der Gemeinde, die sagen, wo kann ich dienen? Wo braucht es jemanden? Wo könnte ich mit dem, was ich in meinem Leben habe, der Gemeinde einen Dienst tun? Das Zweite ist der Dulos, der Sklave, von dem haben wir ja, schon äh, gesprochen. Und das ist nicht ein Sklave im Sinne des biblischen Dieners, der nicht anders kann, weil er in die Sklaverei gekommen ist und jetzt über ihn bestimmt wird, sondern der Sklave ist der, der sich freiwillig für den Dienst zur Verfügung stellt. Das ist der Diener in der Gemeinde. Also einer, der immer guckt, wo es zu dienen gibt, einer, der sagt, ich stelle mich freiwillig zu diesem Dienst zur Verfügung. Ich stelle nicht zuerst, weiß ich nicht, wie viele Bedingungen und so, sondern ich stelle mich einfach zur Verfügung, weil ich sehe, die Gemeinde braucht diesen Dienst. Der dritte ist der Hyperetis, das ist wahrscheinlich der schwierigste von allen. Das war der arme Kerl, die armen Kerle, die in der, in der Galerie ruderten, und zwar, die Galerie hat ja mehrere Ebenen von Rudern, und zwar die, die, die untersten Ruderer waren diese Hyperetes, die untergeordneten Dienern, Diener. Und diese Hyperetes, die hatten keine Bedeutung. Und sie wussten auch, ich habe keine Bedeutung. Und ich habe vorher gesagt, jeder Diener hat seine Bedeutung, aber im Sinne von dem, was Paulus gesagt hat, es kommt nicht darauf an, wer ich bin, sondern dass ich mit dem, was ich bin, diene, sind wir auch solche Hyperete, sind wir auch solche Diener, die nicht dienen, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um einer Sache zu dienen. Wenn du von Zürich nach Bern fährst, im Zug, falls er pünktlich abfährt, was ja nicht mehr so äh, oft passiert wie früher, dann wirst du, wirst du von einem Lokführer nach Zürich gefahren. Und der tut einen ganz wichtigen Dienst. Aber du hockst einfach im Zug, vielleicht vor deinem Computer oder mit deinem Buch oder plauderst mit jemandem und der Zug rast da mit 100, weiß ich nicht was, Geschwindigkeit von Zürich nach Bern. Und du merkst es nicht einmal, wenn du nicht bewusst daran denkst, dass jetzt einer eine ganz wichtige Aufgabe da vorne im kabäuschen dieser Lokomotive tut. Und wenn du in Zürich aussteigst, dann gehst du nicht bei der Lokomotive vorbei und klopfst und sagst, hey Lokführer, Vielen Dank für deinen großartigen Job, den du gemacht hast. Ich freue mich, dass ich sicher in Zürich angekommen bin. Sondern der hat seinen Dienst getan. Wir wissen nicht mal, wer er ist. Wir wissen nicht mal, wie er heißt. Wir wissen nicht mal, woher er kommt. Keine Ahnung, wie alt er ist. Und er hat einfach seinen Dienst getan. Und das ist diese Diensthaltung in der Gemeinde. Wir tun Einfach unseren Dienst, ob man uns jetzt groß wahrnimmt oder nicht wahrnimmt, das ist nicht die Motivation, sondern die Motivation ist, dass der Zug von Zürich nach Bern kommt. Die Motivation ist, dass die Gemeinde unterwegs ist mit Christus. Die Motivation ist, dass die Gemeinde funktioniert in allen Bereichen, die die Gemeinde hat. Das ist der Hyperletus. Und der letzte ist der eukonomos. das ist der Verwalter. Und da hat Paulus darauf hingewiesen, in dem letzten Bibelzitat, das ich am Anfang gelesen habe. Und das ist nicht ein ekklesiastischer Verwalter oder so ein, so ein Verwalter, der sich irgendwo versteckt und versucht, möglichst äh, keine Fehler zu machen, sondern... Der Oikonomos war ein Diener, meistens in großen Gutsbetrieben. Und ihm wurden von seinem Herrn Mittel anvertraut. Also der Oikonomos bekam zum Beispiel Geld und musste mit diesem Geld wirtschaften und auch die Angestellten bezahlen und so weiter. Oder er bekam er bekam ähm, einen Einfluss über einen bestimmten Bereich dieses Hofes, den er gestalten musste. Auf jeden Fall bekam er vom Herrn alles, was er zu seinem Dienst brauchte. Und das Ziel war, dass er die Bedürfnisse seines Herrn deckte. Und die Bibel zeigt uns nun, dass der Gemeinde das Geheimnis Christi anvertraut wurde. Gott hat Jesus, seinen Sohn, in diese Welt geschickt, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden, ein neues Leben bekommen, von der Dunkelheit ins Licht finden und Gott dienen. Das Geheimnis Christi haben wir nicht selbst erfunden, das Geheimnis Christi ist nicht die Idee irgendeines Religionsstifters. Das Geheimnis Christi wurde der Gemeinde von Gott selbst anvertraut. Es ist ein Geschenk. Und dieses anvertraute Gut verwalten wir jetzt als Gemeinde und mit unserem Dienst Sorgen wir dafür, dass dieses anvertraute Gut sich multipliziert, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Wir sorgen dafür, dass dieses anvertraute Gut den Menschen in ihren Nöten und Schwierigkeiten hilft, weil es sie hinweist auf die Kraft des auferstandenen Herrn. Dieses Gut, das uns anvertraut ist, gibt uns Kraft, durch Schwierigkeiten und Schicksalsschläge hindurchzugehen, ohne zu verzweifeln. Und dieses Gut verwalten wir. Das ist der Dienst. Und noch ein Letztes. Es ist nicht gleichgültig, was wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten tun und es ist auch nicht gleichgültig, wie wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten umgehen. Denn jeder von uns wird Rechenschaft ablegen über das, was er mit seinem Leben gemacht hat. Ich weiß, das tönt jetzt ein bisschen nach Bedrohung und Achtung und Mai-Mai, aber es gehört einfach dazu, aber der Maßstab, den Gott anwendet, wenn er uns beurteilt, ist ein anderer als der Maßstab, den wir von unserem Leben und unserer Gesellschaft her kennen. Matthäus 25 zeigt uns, nicht alle Menschen haben gleich viel Gaben. Es gibt solche mit einem, mit drei und mit fünf Talenten, wird dort beschrieben. Nicht alle haben gleich viel Gaben. Und wir sind uns gewohnt, unsere Leistung meistens am Weltmeister zu messen. Also 100 Meter, was ist es jetzt? 9,89 oder ich weiß doch nicht, bin nicht mehr so orientiert. Oder der odi wenn der ins Ziel fährt, das ist der absolute Maßstab. Bei Gott ist der Maßstab, den er an seine Diener legt, anders. Der, der fünf Talente hat, kann in seinem Leben viel mehr bewegen, als der, der zwei Talente hat. Wenn der, der fünf Talente hat, die Hälfte seiner Kraft einsetzt, um zu dienen, hat er immer noch Rein mathematisch mehr als der, der nur zwei hat. Und wenn der, der eins hat, sein Eines zu 100% nutzt, ist er vom Absoluten her gesehen bei einem Fünftel von dem, was der mit den Fünfen macht. Und Gott beurteilt jetzt nicht mit den fünf Talenten als für alle Diener zu erreichendes Ziel, sondern er sagt, nutze dein Talent, nutze deine Möglichkeiten, nutze deine Begabungen, mach dir keine Sorgen, ob sie groß oder klein sind, aber nutze sie möglichst zu 100%. Und das Schönste ist, Gott lobt die Diener. Am Ende dieses Gleichnisses, das ich eben zitiert habe, heißt es, sein Herr sagt zu ihm sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, gut gemacht. Wisst ihr was? Ich möchte, wenn ich vor Jesus Christus stehe, und Rechenschaft geben muss über meinen Dienst und über meine Talente und über meine Möglichkeiten, möchte ich nicht von ihm hören, ja, es ist wunderbar, was du da gemacht hast. Ich möchte von ihm nur eines hören. Gut gemacht, du treuer Knecht. Das ist das größte Lob, das wir bekommen können. Und ich möchte diese Botschaft abschließen, indem ich ganz bewusst, ich weiß, Dani steht mir nicht zu, aber weil ich da nicht Verantwortung habe. <lacht> Nein, du musst nicht es geht nicht um dich. Aber ich möchte einfach euch allen danken, die ihr über so viele Jahre hinweg, manche von euch über Dutzende von Jahren hinweg, treu, und unauffällig euren Dienst getan habt und ihn noch tut. Ich möchte euch danken für eure Liebe zum Herrn, für eure Liebe zu seiner Gemeinde, dafür, dass ihr Zeit aufgewendet habt, dass ihr auf Dinge verzichtet habt, um der Gemeinde zu dienen, dass ihr eure Berufung wahrgenommen habt, auch wenn ihr vielleicht nicht die gleichen Voraussetzungen mitgebracht habt am Klavier wie der Herr Rubinstein. Ich möchte euch danken, dass ihr das gemacht habt. Und ich möchte auch den Leitern der Gemeinde danken, hier, aber nicht nur hier, sondern überall für ihren Dienst und ihren Einsatz, den sie tun. Wir sind Miteinander, unterwegs, richten unsere Augen auf Jesus Christus, unseren Herrn, und dienen als ganze Gemeinde seiner Sache. Ein Kollege von mir, der einen recht einflussreichen Dienst tut, hat auf seinem Pult ein Kreuz. Er ist nicht Katholik, also die Katholiken haben da meistens ein Kreuz an der Wand oder irgendwie so. Wir von den reformierten Freikirchen kennen das nicht oder weniger. Und darum ist es eigentlich ungewöhnlich, dass ein Pastor, ein Diener der Gemeinde ein Kreuz auf seinem Schreibtisch hat. Und ähm, auf die Frage warum er dieses Kreuz auf seinem Schreibtisch hat, hat dieser Mann geantwortet, weißt du, bei allem, was ich tue, bei allen Entscheidungen, die ich treffen muss oder darf, bei allen Menschen, die ich mit meinem Dienst beeinflusse, will ich mir immer wieder diese eine Frage stellen. Ist mein Blick auf das Kreuz gerichtet? Und ich dachte, wow, ist mein Blick auf das Kreuz gerichtet? Was für ein wunderbares Bild für den Diener in der Gemeinde. Egal, wie groß der Dienst ist, egal, wie sichtbar er ist, egal, wie viel Einfluss das er hat, ist der Blick von dir als Diener Christi auf das Kreuz gerichtet. Auf unseren Herrn, auf Jesus Christus. Darum geht es. Können wir beten zusammen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gedient hast, obwohl du hättest herrschen können. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast und es nicht festgehalten hast, damit die Erlösung möglich wurde. Ich danke dir, dass du die Gemeinde eingesetzt hast und die Gemeinde liebst und jeden Einzelnen und jede Einzelne in dieser Gemeinde liebst. Ich danke dir, dass du Dienste verteilt hast und dass wir alle an diesem Dienst teilhaben können. Und ich bitte dich, Herr, dass die Diensthaltung, die von dir fließt und die wir auch in der heiligen Schrift sehen können, dass sie unser Leben immer wieder prägt und dass wir einander helfen, fröhlich die Dienste zu tun im Aufblick auf das Kreuz, weil wir wissen, es geht um dich. Und um deine Sache und gib uns Gnade, immer wieder so zu dienen und zu leben, dir zur Ehre. Amen.